0: Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Muy
1: buenos mediodías y aquí estamos nuevamente en una edición del Popular en Radio en CX40 Radio Fénix. Buenos días María José Pedraja y Juan
0: Landaco. El buenos trío días. dinámico, de todos los viernes. Como todos los viernes, buenos días a todas y todos. Yo me siento un año más vieja.
2: Es verdad. <risa> bueno, un día bastante movido, ¿no? El día de hoy.
0: Totalmente. Y sí, Bien. movidito. Tenemos, ¿tenemos invitados? invitados.
2: Como siempre.
0: Sí? Por supuesto, como corresponde. Hoy tenemos
2: dos invitados.
0: Sí. Tenemos dos, sí. Uno presencial y otro que lo vamos a estar llamando por teléfono. Correctamente.
1: Y como todos los viernes, vamos a comenzar con la editorial de la edición de hoy del Popular, María
0: José. Vamos por allí, 101 años en revolución. El Partido Comunista del Uruguay llegó a 101 años de organizar la rebeldía. 101 años en revolución, porque el Partido Comunista del Uruguay nació para hacer la revolución. Ese proceso histórico que culmine con la construcción de una síntesis política y social superadora del capitalismo, con libertad e igualdad, sin explotación. Este fue un aniversario
1: igual al 100, pero distinto. Igual porque estuvo marcado por las restricciones de la pandemia, las consecuencias de la crisis económica y social derivada de esta y de la aplicación de un ajuste neoliberal por parte del gobierno de derecha. Distinto porque la línea unitaria y de masas de organizar la lucha y levantar perspectiva tuvo resultados. Conseguimos las 800.000 firmas para habilitar el referéndum y anular 135 artículos de la ley de urgente consideración. Esto cambió el escenario político. Hoy estamos más cerca de alcanzar, en cantidad y calidad, el tamaño de pueblo organizado necesario para enfrentar y derrotar a la restauración conservadora. La militancia popular lo sabe, porque fue protagonista de esta hazaña, y eso se notó en el paro y la
0: gigantesca movilización del 15 de septiembre. Y como el Partido Comunista es parte de nuestro pueblo y de sus luchas, esa es nuestra historia. También ese estado de ánimo se reflejó en el 101 aniversario cientos de asambleas de agrupaciones, el corazón organizativo y militante comunista. Se realizaron a lo largo y ancho del país, pintadas, cartelerías, inauguración de locales y hasta una marcha en Paysandú. Le dieron color y calor a este 101 aniversario. Es que las y los comunistas tenemos muchas
1: cosas para celebrar. La existencia del Partido Comunista de Uruguay como una fuerza política real, 101 años después de su fundación, es, en sí misma, una victoria. El imperialismo, la oligarquía y el fascismo han intentado todo durante estos 101 años para que dejáramos de existir. Los ataques permanentes, los despidos selectivos... Los atentados y hasta el intento planificado de la eliminación física de nuestros militantes, con miles de presas y presos, cientos de asesinados y desaparecidos, durante la dictadura fascista son una dramática muestra de ello. Esa campaña anticomunista tiene nuevas formas, pero igual
0: intensidad hoy. Pero aquí estamos, con esperanza y orgullo por ser y estar. Como ya hemos dicho, los aniversarios son un momento de reafirmación identitaria. Pero las y los comunistas nos definimos nuestra identidad como un refugio sectario. Nuestra identidad adquiere sentido si la concebimos como parte indes, indisoluble, perdón, indisoluble de lucha de nuestro pueblo y de todos los pueblos. Ser comunista es, esencialmente, organizar la lucha para transformar la realidad en un sentido revolucionario y para eso se necesita tener sentido del momento histórico. Por ello asumimos nuestra historia, nuestro pasado,
1: pero parados en las tareas del presente y apuntando hacia los desafíos que nos plantea el futuro.
0: En el nacimiento del partido confluyen tres vertientes. El internacionalismo y la identificación con la revolución de octubre. El primer intento de las y los oprimidos por gobernarse a sí mismos el legado de la revolución popular artiguista y la necesidad de llevarla a término, dotar a las y los trabajadores de un instrumento organizativo para permitir su protagonismo independiente en la política, la forma más elevada de la lucha de clases. Y la revolución en Uruguay desde nuestro
1: 16 Congreso en 1955 implica un camino concreto que luego se precisó como el de avanzar en democracia para construir una democracia avanzada con rumbo al socialismo. Esto implicó militar para generar un cambio de correlación de fuerzas en toda la sociedad. El Partido Comunista de Uruguay se propuso y contribuyó decisivamente para ello. Construir la unidad del pueblo y la fuerza social de la revolución. La unidad de la clase obrera, de esta con las capas medias, en particular con el estudiantado y la intelectualidad. Y la unidad de la izquierda sin exclusiones, primero en el fidel y luego en el frente amplio y para contribuir a ese cambio en la correlación de fuerzas de toda la sociedad, la construcción de un gran partido comunista por su número y por su influencia,
0: y vínculos con el pueblo y con toda la sociedad. Esa línea y la práctica para hacer la realidad se hicieron patrimonio de miles y por eso fueron y son fuerza material transformadora, con una síntesis nueva, porque la realidad nunca es calco de los planteos teóricos. Y eso hoy es conseguir
1: el triunfo en el referéndum para anular los 135 artículos de la LUC. Lograr una síntesis superadora en los congresos del Frente Amplio, el PIC-CNT, y en nuestro propio congreso, el 32 congreso, y organizar la ofensiva popular. En eso
0: estamos, hace 101 años, en revolución. Un abrazo apretados a todas y todos los que en cada rincón del país levantaron con su esfuerzo esta perspectiva. Feliz 101 años de este partido. Uruguayo, Frente Amplista y Comunista.
1: Concreto, ¿eh?
2: Muy bien.
0: Una síntesis.
2: Sumamente importantísima.
1: Totalmente. Vamos a pasar a la segunda parte de esta editorial, porque junto con la editorial salió la declaración del Partido Comunista de Uruguay sobre el informe de la JUTEP en torno a la Antel Arena. Fechada en Montevideo el 23 de septiembre del 2021, ante la difusión pública de un informe de la JUTEP, el Partido Comunista del Uruguay declara... 1. El 21 de septiembre, la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, envió al presidente del directorio de Antel, Gabriel Gourméndez, su resolución del día 16 de septiembre, con un informe sobre una consulta en torno al presunto hallazgo de irregularidades en la construcción de la Antel Arena. Las conclusiones del pronunciamiento de la JUTEP, como lo reconoce expresamente el considerando 5 del mismo... Están fundadas en las evidencias logradas por el auditor externo contratado por Antel, las que se considerarán suficientes conformes al requerimiento del organismo en cuanto a determinar posibles violaciones a los principios y normas éticas contenidas en las disposiciones vigentes sobre la conducta de vida de los funcionarios públicos respecto de los servidores que gestionaron la construcción del CMMA, las herramientas elegidas para el logro de los hallazgos de la auditoría, esto es si aquellas son confiables o suficientes y o si las mismas constituyen una base razonable para justificar la opinión del auditor, son materias ajenas a la competencia de esta Junta. 2. Como lo denunciara el Sindicato Único de Telecomunicaciones, UTEL, el representante del Frente Amplio en el directorio de ANTEL, el Frente Amplio y también el PSU, el actual directorio de Antel y especialmente su presidente Gabriel Gurméndez están en una campaña de desprestigio y desmantelamiento de la empresa pública de telecomunicaciones. El ataque de Antel Arena, uno de sus principales activos, es parte de esa campaña. Gurméndez y el directorio de Antel contrataron una firma de auditoría externa, ECOVIS Uruguay, perteneciente a un abogado reconocido militante del herrarismo con el único fin de tener un informe que les permitiera continuar con el ataque. Ese informe carece de toda seriedad y rigurosidad, como ya fue denunciado. 3. Este informe fue utilizado públicamente en varias oportunidades, revelando sus conclusiones antes de que fuera entregado en el directorio, en una conferencia de prensa, adelantando que se pasaba a la justicia sus conclusiones, anunciando que se lo enviaba a la JUTEP. Este organismo, al igual que el director de Antel, solo toma en cuenta el informe de la auditoría del militante terrorista y no las auditorías internas anuales de Antel ni la de la consultora Pricewaterhouse que no señalaron ninguna irregularidad en la construcción del Antel Arena. Es más, la JUTEP también contrató un asesor externo, por lo que este pronunciamiento se produce por un informe de un asesor externo contratado por la JUTEP sobre el informe de otro asesor externo especialmente contratado por Antel. 4. El representante del Frente Amplio de la JUTEP, el compañero Jorge Castro, firmó el informe y señala haberlo hecho en la convicción de cumplir con obligaciones legales, dejando en claro que era un informe cuyas conclusiones eran limitadas y que al firmarlo no se pronunciaba sobre el fondo del asunto en cuestión. Desde nuestro punto de vista fue un grave error el haber desestimado la utilización política del informe para la profundización de los ataques a las gestiones anteriores. 5. El Partido Comunista de Uruguay, tras la notoria utilización pública de este informe de la JUTEP por parte de Hugo Méndez, al igual que otros integrantes del Partido Nacional, en su campaña de golpear adelante la arena, considera que en la actuación del compañero Jorge Castro hubo un error de apreciación. Ratifica todos los pronunciamientos públicos del Frente Amplio de SUTEL del propio Partido Comunista en torno a la inexistencia de irregularidades en la construcción de la telarena y de común acuerdo con el compañero Jorge Castro pone su cargo a disposición del Frente Amplio a quien representa el compañero y ante quien debe rendir cuentas. Firma la declaración el Comité Ejecutivo Nacional del PSU. Muy bien. Por aquí creo que está todo clarito y, y dicho.
2: Muy bien. Igual, de todas formas, la idea es no descentrarnos que recientemente y parece parece que fue tan rápido, este, del 100 aniversario del partido que se hizo en el velódromo, parece mentira que ya estamos en los 101 años este, con todo lo, lo que eso implica. Y en ese sentido tenemos de invitado,
0: a Por nada más estamos. y nada menos, al
2: secretario general. De secretario, de la... secretario Nacional de, Nacional de, de la Organización general. del Partido. Exacto.
1: Ay,
0: mira Guillermo, cómo te presentamos, Guillermo, Guillermo Regerman.
1: Bienvenido, Guillermo Regermán, a El Popular, por primera vez te tenemos aquí.
3: Bueno, buenos días o buenas tardes, un saludo a toda la audiencia.
2: Bien, bueno, partiendo en este sentido, sabemos que hay un despliegue sumamente importante y lo que se dio en el marco de estos 100 años, que recién fue el 21 de septiembre, el despliegue que tuvo el partido, también algo se remarca en el editorial, pero bueno... Justamente nos
1: gustaría Queríamos... tener algún más <coughs> detalles. detalles. Detalles.
3: Bien. Eh, nosotros en realidad, desde el punto de vista de la organización del partido, trabajamos en este aniversario, fundamentalmente en la realización de las agrupaciones, que son los organismos de base de nuestro partido. Eh, nos propusimos un plan, al igual que el año pasado, de reunir alrededor de unas 300 agrupaciones a nivel nacional, con la característica efectivamente que son agrupaciones para, para festejar el aniversario del partido, elementos de, de reflexionar, de, de hacer balance del trabajo en cada uno de los, de los lugares, pero en particularmente este año le asignamos la tarea de que esas agrupaciones tuvieran un carácter abierto, eh, donde se invitaran a los amigos del, de, del partido. Estas asambleas arrancaron, en algunas, un poquito antes del 21 de septiembre. Eh, ...no fijamos que fueran solamente en, en esta semana... ...o sea que van a proseguir las asambleas las, durante todo el mes de septiembre... ...y en algunos lugares del interior, a veces más alejados, de, 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 de poca llegada... ...hasta se van a realizar asambleas aniversario en el mes de, de octubre... ...por lo tanto vamos a mantener ese trabajo constante... ...que tiene como objetivo fortalecer la organización de base de nuestro partido también con algunas intenciones de la llegada al conjunto de los afiliados del partido, nosotros estamos en un proceso de entrega de carnet que se emitió en septiembre del 2020 y todavía nos quedan unos cuantos carnets para entregar, para la llegada de los afiliados y el objetivo de llegar con el carnet y obviamente la necesidad de incorporarlos a, a la militancia, a la vida orgánica de la agrupación y obviamente que incorporar a muchos de ellos a la a la lucha que viene desarrollando el pueblo uruguayo, en términos generales, como estaba planteado en el editorial del, del Popular.
0: Con eso que decís de la entrega de carnet, entonces debemos de interpretar que el partido eh, va creciendo en personas.
3: Sin, sin duda, nosotros siempre tenemos como, como parte de nuestro trabajo, en cada instancia de lucha que desarrollamos con nuestro pueblo, eh, incorporar llegar con las ideas del comunismo al, al conjunto de, de, de los trabajadores y trabajadoras de este país y bueno y en ese marco eh, incorporar al, al partido a lo a lo mejor de los de los luchadores de nuestro pueblo a, a nuestra organización ese es un poco un criterio de carácter general eso tiene obviamente las particularidades de cada uno de los lugares de las distintas agrupaciones en todo el en todo el país pero sin duda, siempre entrega de carne acompañado de campaña de crecimiento del partido, de invitar a nuestro pueblo a incorporarse a nuestras filas en función de nuestros objetivos políticos, de, de la lucha, que como lo hemos hecho con, con el tema de las firmas, eh, la hemos encabezado conjuntamente con otros compañeros y compañeras, pero hemos estado al frente en cada uno de los, de los lugares. Y también todas las tareas asociadas a... Eh, la cotización de la organización, que también se, se trabaja, porque efectivamente somos una organización que es financiada con el aporte de sus, de sus militantes, aparte de las campañas financieras. Y bueno, y comenzamos el trabajo hacia el 32 Congreso del Partido, a partir de que el Comité Central definió las bases de discusión del partido que la semana pasada las sacamos en formato PDF para que todo el mundo las pudiera tener. Están en la página web de nuestra organización, que son de carácter público también, para, en ese sentido. Y en el día de hoy, de mañana, eh, se van a estar distribuyendo ya en formato ...en formato papel, antes de venir acá a la radio... ...estábamos organizando la distribución de las encomiendas... ...para el interior del país con las bases de, de discusión... ...y bueno, y de acá a diciembre que está planteado... ...nuestro 32 Congreso estamos en asamblea... ...el partido está en asamblea, la idea es discutir... ...en los materiales que tienen también un elemento de balance... ...de nuestro trabajo del congreso anterior... ...que se realizó en junio del 2017 pero también es un elemento crítico y autocrítico como lo hemos hecho con el conjunto de las organizaciones políticas y sociales, pero principalmente es de perspectiva política, eh, perspectiva política que contiene los elementos programáticos y los elementos de la lucha cotidiana que, que desarrollamos conjuntamente con nuestro pueblo, pero bueno, uno de los elementos centrales es enmarcar y el Congreso enmarca la línea del partido para los próximos años en concreto.
1: ¿Cómo ves cuál, ¿Cuál es la diferencia mayor que ves entre el, el escenario que había en aquel Congreso y el que se va a desarrollar ahora?
3: Bueno, el escenario fundamentalmente va a estar marcada por la derrota política electoral que sufrimos en, en las elecciones 2019-2020. Ese es un, digamos, un punto muy importante de quiebre de, de, de lo que es el desarrollo de la política. Eh, elemento que nosotros lo valoramos efectivamente como una derrota porque accede efectivamente al gobierno un bloque de poder que estamos viendo en el desarrollo de su política que la llamamos neoliberal, pero que fundamentalmente gobiernan para un sector agroexportador de, de nuestro país. Y en los primeros, primer año y pico de gobierno, ya es efectivamente, más allá de la pandemia, se ven los efectos del desarrollo de la política económica, que a veces lo medimos en la cantidad de de compatriotas que alcanzaron los niveles de pobreza, como también lo podemos medir en algo que es casi pornográfico, que tiene que ver con la cantidad de riqueza acumulada uh -huh. por lo que llamamos malla oro o cl efectivamente clase dominante de nuestro país. el
0: uh desempleo -huh. también.
3: El desempleo asociado a eso, la desindustrialización, y es una política y un gobierno que objetivamente tiene como elemento central, favorecer en el plano político, económico, a sus propios representantes, que son efectivamente las clases dominantes de este, de este país. Eso es lo que marca en esencia, y que va a marcar en esencia las características de nuestro Congreso, donde un elemento central es efectivamente el análisis del porqué de la derrota, y sobre todo, y como elemento más importante y autocrítico, efectivamente, en un próximo gobierno del Frente Amplio, que esperemos y trabajaremos para que sea en el 2024, qué profundidad de cambios debemos alcanzar y en qué dirección efectivamente para que ese proceso no, no sea reversible en ese sentido, ¿no? ¿verdad? De la profundización de los cambios, de necesidad de desarrollos políticas con otra intensidad, que también el propio Congreso del Frente Amplio que se va a desarrollar el 2 y el 3 de octubre también lo va a estar discutiendo, ¿no? O sea, los errores... También efectivamente el ingreso de la derecha o la toma del gobierno por parte de la derecha también eh, sobre la base de nuestros propios errores que hemos cometido los gobiernos del Frente Amplio.
2: En ese desarrollo que vos planteabas, Guillermo, que bueno, obviamente que está la militancia inserta y la dirección del partido hacia el 32 Congreso. No podemos dejar de marcar que también este, se están revisando por parte de la Corte la, 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 las 800.000 firmas y vamos hacia el referéndum. También es un gran desafío este, que también no nos descentre de lo importante, que, pero es un desafío sumamente importante trabajar y desplegar lo que tiene que ver que ahora hay que conseguir más del 50% del voto. Ahora ya no es levantar firmas, sino es convencer mm -hmm. y juntar por lo menos la mitad de, de, de la población que vote por el referéndum, la derogación. Este, en, en esa instancia también, ¿en qué está el partido?
3: Bien, lo, lo, lo primero a decir que nosotros en realidad creemos que fuera un acierto todas las resoluciones tomadas por nuestra organización, acompañada con parte del campo popular, sin duda, de elegir los caminos largos, que eso nos permitió efectivamente conversar con más de un millón de uruguayos en, en el proceso de la juntada de firma y que por lo tanto también eso nos generaba la base, el cimiento para la segunda parte que viene ahora. Eh, los comunistas hemos definido eso como una tarea principal, obviamente no la única, pero la tarea principal a resolver en la etapa anterior y se vuelve a ser la tarea principal al digamos el referéndum que va a haber, que posiblemente sea en el entorno de marzo del año que viene, por lo menos así es lo que se está planteando, y bueno y pasa a ser tarea principal. Y entendemos que el conjunto de los procesos, el Congreso del Frente Amplio, el propio Congreso que va a llevar la central, el Congreso de la Juventud Comunista, que se va a realizar también en el mes de noviembre y del propio partido, como un proceso donde estemos discutiendo como tema central cómo enfrentar y efectivamente cómo ganar ese referéndum, que habría que llegarle por lo menos a tener el voto de 1.300.000 uruguayos en ese sentido y al mismo tiempo también estamos viendo el día después ganamos el referéndum que nosotros creemos que tenemos las condiciones para hacerlo, no va a ser fácil pero que tenemos las condiciones para hacerlo pero hay que estar pensando también en el día después, cómo encauzamos qué perspectiva le damos a la a la lucha en términos en términos generales. Obviamente que ganarlo es una necesidad efectivamente de ponerle un parate al gobierno de, de derecha, hacer un punto de digamos de inflexión en el proceso que tenemos y pasar el campo popular a la, a la ofensiva que tendrá una primera respuesta en el, en el 2024 en las elecciones nacionales. Pero bueno, nosotros... ...concebimos el proceso del referendo y el proceso de la lucha popular... ...es como una continuidad, no separamos una cosa de la otra... ...hasta las propias elecciones del 5 de diciembre el propio Frente Amplio... ...que se van a realizar, también es una instancia que al mismo tiempo... ...invitamos a la gente a participar de las elecciones del FA... ...lo tendremos que hacer de la forma más masiva posible donde elevemos digamos la votación que tuvimos los años anteriores cuando éramos gobierno y al mismo tiempo preparar e invitar a todos los afiliados al Frente Amplio a participar en la campaña, porque necesitamos a miles y a miles y a miles de militantes para efectivamente eh, lograr con éxito la tarea del, del referéndum, porque va a haber que salir a conquistar a mucha gente que votó a los blancos y a los colorados en las últimas elecciones o volver a retomar o volver a reconquistar, producto de lo nefasto que está haciendo la política de, del gobierno de la calle Pau
0: Sí, que dicho sea de paso ya se están preocupando ahora sí de informarle a la gente de qué se trata la LUC, obviamente que con otra versión ¿no? porque si estamos viendo en la prensa ya ahora sí se están moviendo para hacer campaña a favor de la LUC
2: Bueno, salió Heber hablando justamente sobre la situación compleja de, de las cárceles uh -huh. este, y tapando, obviamente, que si no se logra por la luz, luz que no la luz se mantenga, eh,
0: van, van a, a tener salir los que presos. Soltar,
2: los uh -huh. sí, soltar los presos o van a empezar a salir los presos, obviamente, nuevamente con el terrorismo, este, en ese sentido de que, bueno... este si no apoyan la luz los presos, la delincuencia va a estar en la calle. O se le escapan, van, <risa> salen caminando, ¿no? De hecho, tienen un lío y, barro. Y después nueva... tienen gente
0: torturada que no se enteran es también. Es una ¿no? nueva campaña de, de miedo. Exactamente. Uh
1: -huh.
2: Bueno, no pero también, bueno en ese marco general, este, también sabemos en estos días no, no vamos a, a, a adelantarnos, pero hay toda una actividad parlamentaria que está, se está llevando adelante y en estos días también nos enteramos que el fin el jueves que viene también va a haber una interpelación, al, digamos, fue a Heber, ahora la interpelación va a ser a García este, también, y en uno de los miembros interpelantes, o por lo menos el Frente Amplio así lo resolvió, eh, va a ser el diputado de la 1001, Gerardo Núñez.
3: Sí, la semana que viene se va a llevar esta, esta interpelación fundamentalmente vinculada a la compra del Ministerio de...
0: De defensa, de defensa
3: con respecto a los dos aviones Hércules, que, que creo que Gerardo Núñez lo expresó muy bien. Nosotros no estamos en contra en ningún momento de la inversión que debe hacerse efectivamente en la defensa nacional. Lo que estamos en contra de que esto que se realizó es una pésima compra del punto de vista económico y técnico de los aviones que se compraron. Eh, y por lo tanto se va a realizar la interpelación, creo que es importante seguirla, y es importante también acostumbrarnos a participar en las barras del Parlamento, mm. en el sentido de poder seguir, obviamente a veces no son los horarios más adecuados para, por los horarios de trabajo, pero es importante participar porque no es un tema, no es un tema menor y es un tema que efectivamente hay que darle, hay que darle seguimiento en, en concreto.
2: Bueno, pero para remarcar y dejarte en libertad eh, que prácticamente hoy este, estarían ya en, en, prácticamente para salir a todo el territorio nacional las tesis de discusión este, digo, que tú lo, lo, lo reafirmes, así los compañeros que nos están escuchando sí. estén a, atentos que en el correr del día de hoy mañana están llegando sí. los materiales
3: Como siempre tuvimos algún problemita en la imprenta ahí para poder resolver los materiales con, con algún día anterior eh, hoy sí van a estar saliendo para el interior y se van a estar repartiendo en Montevideo los materiales, eh, ya hay un conjunto de asambleas de agrupación asignada para empezar a discutir, creemos que el material es un muy buen material elaborado por el Comité Central. Y que, bueno, y obviamente que el proceso de Congreso, el tema central es ese material, uh -huh. también que sufre una crítica en su sentido, sea.
1: Los aportes. Eh, Se ha
3: mejorado aportes, claro. en el proceso de la discusión con los aportes del conjunto del partido a través de las reuniones de agrupación. ¿La fecha del Congreso? ¿no? La fecha del Congreso está fijado para 16, 17 y 18 de diciembre, es el tercer fin de semana. Eh, y bueno, vamos a ver también, porque venimos con una actividad muy intensa, esperemos llegar lo más enteros posibles al, al, al Congreso, pero bueno, ahí está, van a haber algún comité central eh, previo al, al propio Congreso, donde también va a haber una propuesta de la dirección del comité central saliente de... Eh, una propuesta de futuro Comité Central también que va a ser motivo de la discusión del conjunto del partido.
0: Yo creo que es necesario aclarar digo generalmente a la, a la gente que no es del partido, no que, que no tienen eh, ese conocimiento de la interna y de cómo funciona el partido. de Cuando hablamos de tesis, hablamos de documentos que bajan luego, luego a todas las agrupaciones a se nivel discute. nacional, se discuten en todas estas agrupaciones que justamente estábamos diciendo que se juntaron este 101 un año que también lo hicieron el año pasado y esas agrupaciones aportan cosas a esas tesis luego vuelven y es así porque digo a veces uh -huh. se piensa de un partido comunista y se piensa como una cosa de que bajan las cosas y que no hay discusión <risas> ninguna
3: bueno sí eh, también sobre la propia participación
0: sí sí
3: hay mitos sobre el propio partido nosotros trabajamos intensamente por la participación de todos los afiliados en la agrupación del partido, no solamente en un sentido declarativo, sino que hay un trabajo orgánico uh -huh. para ir a buscar a todos los compañeros para que efectivamente ejerzan su derecho y sus deberes en el propio partido. Los materiales que son elaborados por el Comité Central se someten a la discusión del conjunto del partido, y la propia dirección del partido se elige en ese proceso, eh, habría que ver, efectivamente, sobre los partidos de derecha, cómo eligen, que hablan tanto de democracia y de libertad, cómo son sus procesos democráticos, verdad? Nosotros en ese sentido, no solamente que lo declaramos, que somos un partido democrático por nuestro funcionamiento diario, sino que trabajamos cotidianamente para que esa democracia sea plena en el, en el propio partido.
1: Uh -huh. También es bueno recordar que el primer día del Congreso va a haber un espectáculo artístico, sí. o sea que va a ser un encuentro de, también de, de entretenimiento y sí. diversión. Ahí estamos, se está, se está
3: discutiendo, pero mm. el primer día sí va a ser sin duda un elemento de celebración que lo que lo que lo merecemos, digamos, mm. producto de todo el trabajo y el esfuerzo que el conjunto de los de los camaradas han realizado en todo el país.
1: Bueno, muchas gracias Guillermo Regimán por estar aquí en el Popular. El bueno, muchísimas gracias. Guillermo
3: Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
1: Nosotros vamos al corte y volvemos con la segunda parte del Popular en Radio.
0: Bueno, ahí volvimos al aire y en cuanto a lo que ya habíamos informado sobre la JUTEP, también tenemos una declaración que sacó el Frente Amplio y que dice lo siguiente... Ante el informe de JUTEP en relación ante la ARENA y la renuncia de nuestro representante en dicho organismo, declaramos, uno, tomamos conocimiento de la renuncia del compañero y de la fundación correspondiente. 2. señalamos nuestra preocupación por un inadecuado e insuficiente procedimiento para dar sustento a un informe sesgado que, entre otras cosas, no toma en consideración estos estudios, no se entrevista a los implicados y, como se señala en el propio informe, reconoce que el organismo no tiene forma de saber si las bases sobre las que se expide son confiables. Tres, destacamos que la construcción de Antel Arena es un ejemplo de cooperación público-público eh, que se realizó en el marco de una política que permitió a Uruguay posicionarse en la vanguardia a nivel mundial en el área de las telecomunicaciones y un significativo aporte a la cultura y el deporte de nuestro país. Fue parte de una visión global junto al proyecto de fibra óptica al hogar y a la amplia cobertura de acceso a la tecnología y a la información y la comunicación, la construcción de una data center en Pando, el cable de conexión submarino que potencia la vinculación de Uruguay al mundo, entre otros logros. 4. Respaldamos firmemente a las autoridades responsables en los gobiernos frente amplistas que en su momento participaron en la realización del proyecto Ante Arena. 5. reiteramos nuestro compromiso con la defensa de las empresas públicas ante las políticas de desinversión y privatización que el gobierno lleva adelante. Antel es una empresa que ha sido sumamente exitosa, líder en el marco de las telecomunicaciones y que ha volcado millones de dólares a rentas generales y han permitido desarrollar políticas públicas en beneficio de los y las uruguayas seis Finalmente, no puede dejar de mencionarse que este hecho ocurre con una clara intención de desviar la atención en momentos en que la ciudadanía está atenta a los problemas de la concesión portuaria, a los hechos que motivaron la renuncia del ex ministro de Turismo y a las situaciones sucedidas con la población privada. Que son, responsa que son responsabilidad del actual gobierno de coalición en el contexto de una respuesta popular creciente a la política regresiva instalada y que, con el horizonte del referéndum sobre la LUC. María José Rodríguez, Ricardo Erlich coordinadores. Por allí teníamos la declaración del Frente Amplio.
2: Muy bien. ¿Tenemos
0: ahí en, en línea...?
2: Exactamente, ah. no, por, no por esta declaración, sino este todo tiene que ver con todo, pero la declaración del Frente Amplio, el Frente Amplio mañana eh, tiene su plenario nacional, donde también ahí se va a resolver prácticamente eh, las candidaturas, o los nombres a las candidaturas. En ese marco tenemos eh, de la línea a Daniel Marsiglia. ¿Cómo te va, Daniel. Hola, ¿cómo están
4: compañeras y compañeros? Un gusto nuevamente estar con, con la audición. Un saludo enorme a la audiencia y, y a ustedes.
2: Bien, Daniel, a ver, en este contexto recién leíamos la declaración, obviamente en el, en el editorial del Popular, estaba eh, no solo el editorial, sino se sumó la declaración del partido de ayer, y ahora leímos la declaración del Frente Amplio sobre los hechos recientes. Digo, obviamente, si bien vamos a entrar a qué nos podés adelantar de lo, de algún acontecimiento del viernes, del sábado, perdón, como viene la mano, no podemos dejar de de dar de, de decirte eh, respecto a esta declaración del Frente Amplio.
4: Sí, en, en primer lugar... Este, me, me parece importante este, este, todo lo que, que, que pasó ayer, más allá de, este, de las dificultades este, que asumimos en términos de, de, de los hechos de la JUTEP. Pero ahí nosotros rápidamente como ejecutivo del partido este, nos reunimos con el, este, el compañero Jorge Castro y bueno, este, después de hacer un análisis político de su activo, de, de todo el proceso, este, en un acuerdo con el co propio compañero que, que planteó este, bueno que había habido un error y que, y que, bueno, y que este, asumía y que ponía el cargo a disposición. Eso nos permitió también después en un debate político ayer también mismo en el Frente Amplio, una reunión que duró muchísimas horas, ...con los compañeros del grupo de acompañamiento... ...y con Ricardo Berlich, ...donde este, posibilitó también... La, la, ...la salida de esta declaración... ...se tomó por los coordinadores... ...porque en definitiva hoy es la mesa política... ...entonces eh, lo importante era llegar a, a la reunión de hoy... ...de la mesa política con la declaración de nuestro partido... ...y también con... La, la, ...esta declaración que firmaban los dos coordinadores... ...porque Ricardo en ese sentido... Este, ent entendía políticamente oportuno e inconveniente también eh, apoyar este, todo el planteo que habíamos hecho nosotros como partido eh, en la propia reunión de ayer. Así que eso, porque no, no queríamos seguir desviando los ejes de discusión que tenemos hacia adelante, ¿no? En la propia declaración de nuestro partido y la declaración del Frente Amplio, justamente hablan el contexto político donde estaba, se estaba desarrollando todo esto, ¿no? Eh, tenemos la discusión de la rendición de cuentas, tenemos interpelaciones que se vienen en esta semana si tú fíjate que de mañana de plenario al próximo fin de semana que ya tenemos el Congreso hay dos interpelaciones en el medio no Correcto. uno al Ministro del, del Interior y otro al Ministro de Defensa planteando dos temas bien importantes este, y uno fundamentalmente lo que está pasando en el Ministerio del Ministerio Interior y el tema de las cárceles <coughs> lo que pasó no solamente con el tema de la fuga sino todo este hecho bastante complicado que tiene que ver con el secuestro adentro de un propio módulo y torturas a, a, a un preso joven y bueno este y bueno y después lo otro que es en el ministro de defensa sobre la compra de, de, de los aviones hércules ¿no? en ese sentido estábamos también en medio de la renuncia del ministro del turismo donde cada vez más aparecen eh, los sapos debajo de las de la piedras, ¿no? Es decir, este varias varias denuncias y varias investigaciones que se siguen realizando en modo político y, y también desde el punto de vista periodístico, aparece un conjunto de cuestiones que están vinculadas a, a cosas muy complicadas de, de este ministro, ¿no? Sí, Pero lo bien. tan loco es esto que está pasando que el propio ministro de ser este, denunciado e investigado, quiere ser denunciante, este, llevando nuevamente a tratar de lograr el trabajo de los 15 años del gobierno del Frente Amplio en un ministerio eh, de, de turismo como fue en aquel momento, que fue una, una de las llaves y una de las puertas de entrada del crecimiento del PDI en términos es como se denomina la de exportación, importación de turismo, ¿no? Es decir, es, es un elemento clave que posibilitó también una distribución en términos de ingresos, de salarios y de riqueza de, de, de lo que vino por esa vía. Fue un rubro muy importante en el crecimiento de la economía en, nuestro, en nuestros 15 años de gobierno. Y quiere jugar en, en esa cancha para ensuciar no, este, eh, absolutamente todo. Y lo otro que, que sigue siendo para, para nosotros también una de las cosas más graves que es la entrega de la soberanía nacional a través del puerto, eso sigue estando ahí, se está armando toda una carpeta para que eso vaya a la justicia penal. Y por lo tanto en ese cuadro ellos para tratar de desviar toda la atención colocan un elemento totalmente cegado, como fue el, 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 el informe de un, un, una auditoría externa que la manda hacer el propio presidente de Antel, yo le llamo, es una, una auditoría a la carta, sí, ¿no? no a la medida de lo que pedía el presidente, ¿no? porque en todo caso hay eh, conjuntos de, de, de auditorías que se hicieron con, por Antel, por el Ministerio de Economía nuestro en aquella época, porque la construcción de la Antel Arena eh, no se encuentra en dos periodos de gobierno y por lo tanto eso estuvo controlado absolutamente, pero aparte dejan de lado una, una auditoría como la de Price House que nada que ver, que tiene que ver, que podemos decir que es de Antel, sino que es una externa, que tampoco encuentra nada, y sin embargo ese dato no se pone a consideración de, del informe. Y a su vez la JT lo que hace es contratar un externo también para que haga un, este, de alguna manera un informe sobre un informe o otro externo. Ah, entonces era medio... Y bueno, pero por ese lado, de alguna manera, ellos están vinculando ese hecho para tapar todos estos temas. Pero bueno, volviendo a, 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 la, a lo que tenemos mañana, ¿no? Como decían ahí ustedes y los compañeros, sí. simplemente quería colocar esto porque me parece que ese es el contexto político del debate y del plenario nacional que tenemos mañana, que fundamentalmente tiene dos puntos. no Uno es el reglamento de la elección interna, que eso va a estar siendo aprobado en la mesa política, y otro fundamentalmente es las compañeras y compañeros que este, se van a votar para iniciar, de alguna manera, ser candidatos que pasarán al Congreso para que sean habilitados para la elección interna del 5 de, de diciembre.
2: Bien, pero Daniel, ahí eh, quería remarcarte, o, o por lo menos que, que, que también nos dijeras a nosotros a la audiencia, si bien mañana este, se aprobará este, los nombres a, a pasar a elecciones para presidir el Frente Amplio, también eh, se va a elegir la dirección del Frente Amplio a nivel nacional. Digo, no, sí, sí. no solo centrar en los... Ah, tres nombres no, no, no. que van a pasar Si bien son importantes Que van a conducir Pero en definitiva se está eligiendo Toda la dirección Son, este...
4: seis, son, son, seis, son seis elecciones En el mismo tiempo No, Esto es lo que marca y, y para mí es el valor sustantivo De esta fuerza política no, El carácter profundamente democrático De nuestra fuerza política No no existe en el país eh, Este tipo de elecciones El mismo día el 5 de diciembre Elegimos seis, seis, son seis elecciones, porque se elige el presidente de la fuerza política a nivel nacional, los presidentes de la fuerza política a nivel departamental, se eligen las listas de los sectores a los plenarios nacionales y las listas de los sectores a los plenarios departamentales y se elige la lista de los compañeras y compañeras del movimiento a ¿Sí? nivel nacional ¿Sí? y a nivel de los departamentos. Es decir, es una elección profundamente amplia y democrática y participativa que esperemos que este, entusiasmemos al conjunto de compañeras y compañeras de todo nuestro Frente Amplio y los que puedan participar este, ese mismo día porque también si, la elección eh, significa ¿no? eh, la, el respaldo a un proyecto político, a una fuerza política, el respaldo a lo que significó este, la gestión de los 15 años de gobierno cuando estaba el Frente Amplio en el gobierno. Eh, el pararnos desde el punto de vista de la resistencia, la lucha y la organización del Frente Amplio en el medio de lo que significó el ajuste brutal y descarado de las políticas económicas del gobierno multicolor en plena pandemia, se jactaron y, y se, se felicitaron por haber ahorrado millones y millones de dólares, cuando por otro lado le prohibían a los niños de la escuela repetir un plato de comida, pero ellos se felicitaban, se felicitaban haber ahorrado y no les importó que en corto tiempo este, creciera en más de mil pobres nuevamente, la pobreza en este país, más de 60.000 desocupados, el cierre y el quiebre de pequeñas y medianas empresarios, y sí, pero ellos festejaron, festejaron el ahorro, ¿no? En medio de una pandemia brutal, brutal que todavía tiene sus consecuencias a nivel económico y social, no solamente en el Uruguay sino en el planeta, ¿no? Este, desde el punto de vista global todavía las economías no logran salir de esa situación y la salida como siempre va a ser una salida de cómo ha salido históricamente el capitalismo, ¿no? De mayor concentración y centralidad del capital y dejar de tendal de de países pobres, eh, el, desigual, el crecimiento de el desigualdad de la pobreza. Es decir, eso no es parte de, de lo que nosotros también creemos que la gente el 5 de diciembre tiene que ir a votar para reafirmar el compromiso de seguir luchando por, por un proyecto político como Frente Amplio que tendrá que construir su programa este, colectivamente también, más, pero que esta lesión significa muchísimo en el plano de reafirmar principios, valores de, de, de nuestro Frente Amplio. Así que, por lo tanto, comparto totalmente, no es solamente la lesión, pero el problema que tenemos es que mañana lo que se elige es los candidatos a la Fuerza Política Nacional, porque ¿Sí? hay un tiempo todavía, que va hasta un 10, 11 de octubre, creo, por ahí, que tiene que ver con los candidatos de las candidatas y candidatos a las presiden distintas presidencias de las departamentales. Y tenemos un tiempito
2: más. Perfecto. También en este marco de la elección de la dirección, eh, se instala en la brevedad el Congreso del Frente Amplio, donde también, bueno, ahí se van a discutir los documentos este, respecto a eso. Y si también nos podés, más o menos, este, informar cómo, cómo va organizado, cómo está organizado. Este, en ese sentido la instalación del Congreso.
4: Bien, la, la idea es porque también todo esto tiene un protocolo por el tema sanitario que uno sigue viendo. Lo importante es que el Congreso va a ser presencial. Este, ya se tienen alquilados los locales este, para poder cumplir todo el, el protocolo que, que, que se exige también para este tipo de eventos. Se trabaja en tres comisiones. Una de balance crítica y autocrítica de, 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 que, que, que incluye a todo el Frente Amplio, pero también incluye al Gobierno. Uno de caracterización del, de, de, de la etapa en que se vive a nivel mundial y en la región y en el Uruguay, desde el punto de vista de, de, de las consecuencias, como decía anteriormente, va a dejar la pandemia en el plano económico y social. Y una que es este, la perspectiva hacia adelante, que ahí donde. Queremos hacer un énfasis muy grande porque nos parece importante que, que este Congreso determine cinco o seis ejes eh, claros desde el punto de vista de objetivos políticos y de la perspectiva estratégica para los años que nos quedan todavía para enfrentar el, el, el ajuste neoliberal y de derecha del, del gobierno multicolor. Entonces, ahí nos queremos parar fuertemente para, para tratar de generar de alguna manera los ejes cuando uno habla de eje y de perspectiva eh, sin lugar a dudas, esto se toca o rosa con la frontera de lo programático. Si bien este no va a ser un congreso programático, pero bien estaría bueno que igual colocáramos algunas cuestiones, porque no podemos pensar el Uruguay después de lo que va a dejar esta gente, ¿verdad? Primero que pensar, desde el punto de vista del objetivo político, de que por más contradicciones y, y cuestiones que genere este gobierno no nos va a caer en los brazos el, el gobierno nos vamos a tener que salir a conquistar y cuando decimos nosotros salir a conquistar es ir a pelear palmo a palmo territorio a territorio puerta a puerta barro a barro el voto para el 2024 no y por lo tanto dejar claro esto no dejar claro que la perspectiva nuestra tiene que seguir siendo el territorio seguir construyendo fuerza política y desarrollo organizativo y político del frente amplio a nivel nacional Volver a ser una gran fuerza a nivel nacional, porque volver a ser una gran fuerza a nivel nacional no quiere decir solamente ganar una intendencia. Cuando yo hablo de, de conquistar el territorio y ser una gran fuerza de desarrollo orgánico político, es el trabajo político, ideológico y cultural en el territorio. Porque ahí es donde tenemos que construir fuerza política. Porque si no nos convertimos en una, una fuerza política que va a disputar una elección, que es correcto, que puede ganar una intendencia, que es correcto, y eso nos marca los avances desde el punto de vista programático y de objetivo político, pero lo que no podemos perder es el anclaje de esta fuerza política en el territorio y eso hay que salir a construirlo ya desde ahora para ser una fuerza política nacional este, en todo el territorio. Y luego colocar algunos ejes eh, desde el punto de vista de la perspectiva, ¿no? Es decir, no podemos pensar que vamos a vamos a ganar o a conquistar un cuarto gobierno para el Frente Amplio pensando en, 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 en los programas o en las resoluciones que en su momento debimos aplicar cuando asumimos por primera vez el gobierno en el 2004. El 2004. Creemos que en todo caso... La perspectiva va a ser totalmente distinta porque creemos que el Uruguay va a quedar en una situación todavía mucho más compleja este, en términos de la pérdida de derechos, la pelea que estamos dando porque quieren privatizar las empresas públicas, desmantelar todo el papel del Estado, verdad, que el Estado ya no participe más en la resolución de los problemas de nuestra gente, de los más vulnerables. Todo eso lo vamos a vivir, todo eso lo vamos a vivir. Entonces. Creemos que tenemos que tener una mirada un poquito más profunda de qué fuerza política precisamos para conquistar el gobierno, para qué queremos ganar el cuarto gobierno, cuáles son los objetivos que nos vamos a plantear en un mundo y en una región que está totalmente complicada.
1: Daniel, aquí Victoria, quería consultarte, ¿cómo ves parado al Frente Amplio en este marco que estabas comentando recién en cuanto al referéndum contra la LUC?
4: Bueno, ese, ese para nosotros es uno de los objetivos centrales, ¿no? Eh, todo lo que nosotros decíamos la otra vez, compartiendo con ustedes también, que el Frente Amplio tiene una agenda interna muy pesada, pero que la agenda interna no puede de ninguna manera eclipsar el objetivo político central de la etapa, que es el referendo. Y cuando yo hablaba de la construcción de la fuerza política en el territorio, porque una de las cuestiones... Que, que, que tenemos que seguir profundizando, pero que tiene que ver con esa autocrítica que en los papeles nosotros lo colocamos bien, que es una suerte de separación entre el campo popular, o las organizaciones sociales y nuestro proyecto político, eso de alguna forma lo fuimos resolviendo, no sin contradicciones, no sin matices, cuando salimos que nos encontramos en el territorio con el bloque social ¿verdad? con el movimiento sindical los estudiantes, las cooperativas y un conjunto de organizaciones sociales ¿verdad? que participaron activamente de esa recolección de firmas junto con nosotros entonces, ahí es donde nos queremos parar cuando decimos eh, que la, la, el desarrollo orgánico de nuestro fuente amplio pero también del conjunto de organizaciones y de ese bloque social y político y por lo tanto para seguir en esa batalla por lograr el objetivo de eh, anular, derogar los 135 artículos en el próximo referéndum, tiene que seguir siendo nuestro paro y nuestro objetivo político central. Y lo va a hacer, lo va a hacer no solamente desde el plano del partido, sino que lo va a hacer desde el plano de todo nuestro Frente Amplio. Y por eso en el Congreso está uno de los elementos políticos centrales que ahora tenemos definido es la preparación de la fuerza política para dar esa batalla, ¿no? Porque tenemos que seguir con ese empuje, que para mí hay dos hechos enormemente significativos, ¿no? Que mueven un conjunto de otras cuestiones. Una fue haber logrado las 800.000 firmas y la otra la maravillosa movilización de, de, del pasado 15, ¿no? Es decir, ahí, compañeros, tenemos dos elementos que generaron. Impacto desde el punto de vista de la subjetividad y del plano de la organización y de la lucha del campo popular que nos coloca en nunca el daño este, un poquito más arriba para seguir dando las batallas que tenemos que dar.
2: Muy bien, y reafirma lo que vos decís, reafirma el método que se viene llevando adelante para justamente ir acumulando en las dos ítems que vos recién decías, las 800.000 firmas y lo del. 15, el paro del 15, la movilización, la concentración este, de la gente, que eh, obviamente que todas las fuerzas políticas de, de izquierda y progresistas tienen que poner ojo en, en eso que se generó. Bueno, ¿cómo se aprovecha eso para la, la organización a nivel nacional? Sí,
4: es, es, es... Es, no solamente, digo, que no, no, no nos peguemos un tiro a nosotros en, en el propio pie, ¿no? Porque Exacto. nosotros como fuerza política frente de Amplios fuimos parte de esas instancias en las ochocientas mil firmas y también en el trabajo, de alguna manera de acompañar esa, esa gran movilización del de 15 con, la, con el paro. ¿no? Lo que decimos es que estos procesos hay que seguir alimentándolos, hay que seguir organizando, hay que seguir pegado al territorio, hay que seguir incluyendo aún muchas más organizaciones sociales que se sienten tocadas, de punto de vista de la crisis económica y social que pueden estar viviendo, hay pequeños y medianos productores, hay pequeños y medianos comerciantes, industriales que pueden estar en la gran columna en este torrente del pueblo organizado para dar esta batalla, hay que ir al encuentro entre todos esos sectores, verdad, sin sin estigmatizaciones, sin burocratizaciones, ¿no? sin dejar a nadie afuera, porque lo que necesitamos nosotros es seguir construyendo esa gran torrente de pueblo organizado para ir a dar esa batalla de, de, del referendo. Y esta, estos dos hechos, para mí, también son muy significativos en, en, en la necesidad de cuando nuestro propio pueblo y las organizaciones se apoderan de esa batalla. ¿no? Porque acá hay un apoderamiento muy fuerte de esos dos hechos que nos permiten ese salto eh, cualitativo y cuantitativo, ¿verdad?, en el plano de la organización y de la lucha por objetivos superiores. Entonces, tenemos que seguir por ese trice, tenemos que seguir por ese camino de acumulación muy potente, bien amplio, bien amplio, compañero, bien amplio desde el punto de vista social y político, para lograr el objetivo.
2: Daniel, eh, no solo el gobierno es tirano, sino el tiempo también es tirano. En ese sentido, tenemos que ir cerrando nosotros la, la audición de hoy, así que te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros este momento.
4: Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Eh, es un, un, un placer para mí y un mi estar en esta audición, porque uno acá puede trasladar toda la línea de nuestro partido, cómo se despliega en todo el frente de, de luchas, en todas las organizaciones, en el contacto permanente con nuestro pueblo sobre la base de que nos quieren este, es, eh, eh, ocultar lo que es verdad y nos quieren sacar de, de la troya. Bueno, acá está este partido, este Frente Amplio, esta clave
2: Muchas gracias, sobre. Sobre.
0: Bueno, muchas gracias. Antes de irnos... Gracias. Como siempre, quiero saludar a todos los programas que hacen posible, bueno, todos los que tenemos, que es, eh, en principio, La Mecha, que está los lunes, los martes, Voces de Montevideo, los miércoles, eh, a la izquierda, Late el Corazón, los jueves, Cultura en Casa, y bueno, los viernes, los clásicos, El Popular en Radio.
2: ¿Y por dónde nos pueden escuchar, ver y leer?
0: Por
1: www.elpopularuy.com
2: Bueno, muy bien, saludos a la audiencia. Y nos veremos el próximo viernes.
0: Nos vemos. Chau, chau. Gracias, nos vemos Guillermo, el viernes. por haber estado por acá.
2: Muchas gracias. Saludos a todos.